0: Benvenuti a Vengo Prima Io. Vengo prima io? In che senso vengo prima io? Sto imparando a mettere me stessa al primo posto in aree della mia vita e vi porto con me. Ed eccoci finalmente, sorprendentemente, nell'episodio in cui vi parlo di OnlyFans, perché vi dico sorprendentemente? Perché un episodio su OnlyFans non era nei piani. Quindi in breve vi dirò di che si tratta, come mai mi sono iscritta, le richieste più strane che ho ricevuto, la questione della reputazione, dell'immagine, della vergogna e della dignità. E vi racconterò anche se il fattore OnlyFans ha in qualche modo modificato il mio rapporto con amici, parenti e soprattutto eventuali partner. Effettivamente OnlyFans non era nella mia scaletta di temi da affrontare però mi ci sono ritrovata a parlarne più volte sui canali di altre persone come Espresso Podcast o anche una live di Twitch l'anno scorso se non sbaglio. E mi sono fatta grasse risate a rivedermi quel tipo di video e ho pensato di dedicare effettivamente un episodio anche sui miei canali a questo argomento perché mi era piaciuto molto il risultato. E in più, anche se non ci avevo fatto caso lì per lì, per quanto mi riguarda, l'apertura del mio account di OnlyFans è stata un modo per mettermi al primo posto. Perché l'ho aperto addirittura due anni fa adesso, ed era un periodo in cui i miei social andavano discrivando discretamente per chi non mi conosce già da prima del podcast lavoro sui social da qualche anno il mio canale youtube andava anche discretamente però non ero molto soddisfatta dei guadagni anche perché il mio canale comunque non è facilissimo da brandizzare perché promuovo uno stile di vita molto minimal molto sano e naturale e chiaro che poi non mi posso mettere a fare la sponsor delle tisane dimagranti quindi i prodotti che potevo accettare erano molto pochi e soprattutto A me piaceva e mi piace ancora fare il cazzo che mi pare, cioè veramente poter parlare di quello che voglio, fare gli episodi su quello che voglio, quando voglio, anche appunto questi episodi di vengo prima io, i video che faccio su YouTube, cioè vengono totalmente dalla mia creatività, dalla mia immaginazione, dalle esperienze insomma di vita, quindi purtroppo per me e per fortuna per voi i miei podcast non sono finanziati o sponsorizzati da grandi colossi, perché se così fosse ovviamente non sarei libera, di avere totale carta bianca sugli argomenti che affronto e su come li affronto. Quindi è stato in un certo senso anche un modo per avere un ritorno economico che non necessariamente andasse a alterare il mio canale YouTube e gli altri miei social. E mi sono fatta un po' di domande prima di aprire il mio account OnlyFans, ma poi ho deciso effettivamente di aprirlo. Quindi cos'è in breve? OnlyFans, poi lo approfondisco più là. È una piattaforma visivamente molto simile a Facebook, ma dove è possibile, tra le altre tantissime cose, condividere contenuti espliciti e ricevere un compenso dagli iscritti. Ma perché ho deciso di iscrivermi proprio a OnlyFans? Beh, c'è una premessa da fare. La premessa è che a me ha sempre affascinato tantissimo tutta quella categoria di persone che guadagnano solo grazie al fatto di essere al mondo. Leggevo ad esempio una notizia di una signora inglese che si faceva pagare e non poco per concedere a degli uomini di andare a casa sua a farle le pulizie e mi piace tantissimo questa logica, questa idea e questa prospettiva che ho pensato, vabbè ma se c'è qualcuno che lo fa perché non posso essere anche io una persona che trova il modo di guadagnare solo per il fatto di essere al mondo tra l'altro in questo modo posso dedicare il mio tempo a ciò che davvero mi piace fare quindi no, non sono arrivata direttamente a OnlyFans perché credo che quando mi sono interessata a questo mondo neanche esistesse ma avevo scoperto questa ragazza che guadagnavano a caterpa di soldi eh, grazie a foto e video dei suoi piedi e mostrava addirittura che aveva messo la possibilità di mh, comprare la priorità ai, ai suoi followers loro addirittura facevano la richiesta di mh, comprare foto e video di piedi ma siccome le richieste erano tante quelli che veramente le volevano con priorità pagavano anche un extra già i prezzi erano veramente alti quindi ho tentato questo mondo pieno di entusiasmo ma non sapevo molto come muovermi e ho trovato solo persone che tentavano truffe. Poi mi sono interessata al mondo delle mutandine, calzini usati, non so se avete presente quei discorsi da pub che si facevano almeno tra i miei amici un po' di anni fa, che era tipo, ma lo sai che ci sono cinesi che comprano gli slip usati, quindi tu puoi cambiarti le mutande ogni giorno, le impacchetti e le mandi in cina e ti fai un sacco di soldi. E anche questo mi era rimasto in testa, poi col magico mondo di internet mi sono iniziata a interessare, mi sono iscritta a qualche piattaforma, ma... I prezzi in parte erano molto bassi, secondo me il gioco non valeva assolutamente la candela e anche lì c'erano più che altro persone che volevano scroccare chat erotiche. E nel frattempo su TikTok si iniziava a parlare di questa nuova ai tempi piattaforma che era OnlyFans e contemporaneamente mi iniziavano a bannare i miei video, cioè video normalissimi. Vabbè si sa che funziona in maniera strana l'algoritmo di TikTok, video normalissimi me li davano che andavano contro le norme della communities eccetera. E quindi ho pensato, magari inizio a capire come funziona OnlyFans, se non altro, visto che questi video, che sono tra l'altro super normali, non non posso più metterli su TikTok perché mi oscurano il canale, posso pensare di mettere gli stessi contenuti su TikTok, su OnlyFans. Quindi quasi due anni fa, non era proprio questo periodo, era aprile, marzo-aprile se non sbaglio, aprile, era aprile, ero in vacanza a Lanzarote, Ho riflettuto su eventuali conseguenze che poi ne parliamo più in là, non sapevo neanche fin dove mi sarei spinta, però intanto mi sono aperta il canale e l'ho verificato. E all'inizio non mi cagava nessuno, anche perché non esiste l'app di OnlyFans, viene tutto tramite il sito, ho verificato il tutto, ma non l'ho lasciato lì, ecco, non avevo messo solo sul mio account di TikTok, che tra l'altro non è a mio nome, ma si chiamava sexting, la notizia che avevo aperto OnlyFans, quindi le persone che mi seguivano solo negli account a mio nome non ne sapevano niente, quindi l'ho lasciato lì. Dopo un mese ho riaperto l'account e mi sono accorta che avevo già 4 fan, in realtà sarebbero stati di più però alcuni si erano iscritti vedendo che io non ero attiva perché non entravo mai e si erano anche già disiscritti. però io nel frattempo ho visto che effettivamente c'era del potenziale però arrivati a questo punto mi rendo conto che chi non conosce la piattaforma non stia ben capendo di cosa io stia parlando quindi come funziona questa piattaforma? allora come vi ho anticipato è molto simile a facebook quindi tu hai il tuo profilo dove puoi pubblicare video, foto, sondaggi fare le live però ci sono due principali differenze rispetto ai social che tutti conosciamo una differenza è che è molto molto meno censurato e quindi è consentito pubblicare Anche materiale destinato a un pubblico adulto, ma in realtà non solo, perché quando uno pensa ad OnlyFans pensa subito alla pornografia o ai piedi ma ci sono anche dei corsi di cucina ci sono dei behind the scene dietro le scene di magari attori cantanti che non fanno necessariamente contenuti per adulti ma semplicemente un dietro le scene su come compongono i loro brani come si preparano per un film infatti la piattaforma si chiama OnlyFans anche nel senso che i veri tuoi fans pagano per vedere i tuoi contenuti che non sono necessariamente quelli che uno mette su Instagram ma non vanno per forza nella categoria sessuale, ecco, questo sicuramente c'è da dirlo. L'altra... Differenza rispetto a Facebook è che gli account possono essere messi a pagamento oppure l'account può restare libero però puoi mettere alcuni contenuti a pagamento e altri gratuiti tipo Netflix diciamo Se dove si paga un abbonamento mensile per accedere ai contenuti poi all'interno anche negli account a pagamento è possibile trovare contenuti che sono ulteriormente a pagamento e ci sono in realtà anche VIP sulla piattaforma che hanno fatto una quantità di soldi veramente esagerata come Cardi B, che non so esattamente che tipo di contenuti lei pubblichi oppure anche Bella Thorne che se non sbaglio è una dei creator che ha fatto più soldi su questa piattaforma appunto sapendo quello che può succedere sapendo che il web è un mondo veramente molto vasto nel momento in cui carichi un contenuto resta per quanto uno possa cancellare tutto i contenuti restano e può succedere che vengano diffusi senza il consenso insomma mi sono fatta un discorsetto mentale prima di aprire l'account e decidere che cosa metterci effettivamente e il primo è stato io ho un buon rapporto con il mio corpo quindi l'idea di realizzare un certo tipo di contenuti è fattibile non mi darebbe fastidio perché sembra banale però anche lì se una persona non si piace non si vede bene deve mettere in conto che per creare questi tipi di contenuti avrà a che fare con la propria immagine per un certo periodo di tempo, insomma dipende quanti contenuti si fanno alla settimana. E anche lì, ora a me non è successo, poi vi parlerò dei miei fan, però ho sentito storie di fan che hanno trattato con poco rispetto le creators facendo una sorta di body shaming sulla creator, quindi anche lì bisogna avere la pellaccia dura e perché non sempre trovi quelli che ti adorano, ma puoi trovare anche persone che criticano e anche lì se non hai un buon rapporto col tuo fisico non è facilissimo gestire la situazione poi la seconda parte del discorsetto che mi sono fatta era quella inerente all'ipotesi della diffusione dei miei materiali senza il mio consenso o se qualcuno mi poteva ricattare economicamente tipo se non mi dai tot soldi io mando le foto alla tua famiglia banalmente allora il mio discorso che sicuramente meriterebbe un episodio dedicato ora cercherò di farvelo un po' più brevemente è questo io mi applico molto a fare le foto non è che prendo il cellulare così mi faccio la foto al volo no, mi applico molto mi ricerco le le pose cioè tutte le foto che faccio devono piacere prima di tutto a me cosa che non necessariamente poi è lo stesso gusto di miei fan ma non mi interessa perché i contenuti sono miei quindi chiaro che devono piacere prima a me perché nel caso che vengano diffuse ovviamente se già a me in premessa non piacevano mi ci vergognerei se foto che non mi piacciono ma anche foto banalmente in cui vengo male ma sono vestita e tutto vengono diffuse, cioè non, 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 non mi fa troppo piacere. E Invece mi faccio foto di un certo tipo che, che mi piacciono, quindi nel caso in cui dovessero essere diffuse senza il mio consenso, mi farebbero solo pubblicità. Questa è la mia filosofia di vita e lo so che è provocatoria come risposta, ma la mia domanda è perché la diffusione di un certo tipo di contenuti privati Per alcune donne porta a una via preferenziale per il successo, mentre per altre un percorso preferenziale verso la derisione, bullismo, vergogna ed alcune addirittura il suicidio. So che l'argomento è delicato e magari farò un altro episodio dedicato a questo, però uno dei miei obiettivi è proprio separare il collegamento che molte persone fanno, ovvero metti contenuti per adulti uguale ti sei venduta la dignità e ti devi solo fare la walk of shame, la camminata della vergogna. Non la penso assolutamente così. Infatti mi ricordo una volta mi è stata fatta una domanda tipo ma per te quanto vale la tua dignità che diffondi queste foto? Ma per me la mia dignità non è in relazione alla diffusione delle mie foto. Cioè non sono assolutamente nella stessa categoria di cose. Per me la dignità è tutta un'altra cosa. Infatti adesso ho notato ad esempio che ci sono delle persone che hanno un account di OnlyFans, ma contemporaneamente hanno un lavoro, come si suol dire, di tutto rispetto. E l'uno non esclude l'altro, perché è triste che ci sono ancora persone che sono convinte, ma anche i datori di lavoro a volte sono convinte, che se viene scoperto un profilo OnlyFans di un dipendente che sia più o meno importante, la conseguenza ovvia è quella di licenziare quella persona. Quindi alla domanda, ma non ti vergogni, la mia risposta è no. Cioè mi dovrei vergognare del mio corpo? No, assolutamente no. Ma parliamo ora alla parte più divertente, quindi di come l'ho detto e se l'ho detto a amici, famiglia e partner. Allora c'è da dire che io ho l'account di OnlyFans da ormai quasi due anni e finora non l'avevo divulgato nei miei canali social appunto se non su YouTube quindi soltanto i miei fedelissimi sapevano perché l'ho detto ma proprio di sfuggita su YouTube che avevo un account su TikTok non a mio nome ma che si chiamava sexting e su sexting io avevo menzionato che avevo l'OnlyFans quindi veramente erano poche Le persone che lo sapevano. Dopo questo video sicuramente più persone lo sapranno, ma prima volavo decisamente basso, anche se chiaramente i miei amici più stretti lo sapevano e anche un po' della mia famiglia. Allora passiamo all'argomento famiglia, famiglia che mia nonna come saprete non c'è più però comunque non mi mi sono mai posta il problema per mia nonna, era sempre molto molto moderna, non dico che avrebbe compreso però uno era moderna quindi nell'ipotesi in cui sarebbe venuto a scoprire non penso avrebbe fatto chissà quali scenate però comunque appunto essendo una una nonna non non navigava su internet quindi difficile che l'avrebbe scoperto. Quindi abbiamo mia mamma e mio padre, mia mamma è totalmente social invalida, non ha neanche un cellulare, non non intendo che non abbia uno smartphone, non ha proprio un cellulare, quindi va bene. E mio padre è l'unico su cui mi sono fatto un po' il problema non per la persona in sé ma per il fatto che avevo paura che qualcuno dei miei fan potesse dire Ah, guarda se non fai questo mando le foto a tuo padre oppure banalmente visto che sui social ho come followers molti anche clienti di mio padre quindi magari potevano scoprirlo loro poi dirglielo non so mi metteva un po' a disagio se non le veniva a sapere da me visto che abbiamo un bel rapporto e quindi ho deciso di Dirglielo. Come gliel'ho detto? Beh, allora, era molto divertente perché era un'estate, eravamo a casa nelle Marche e in tv stavamo guardando forum, non chiedetemi perché, forse perché c'era ancora Nini, molto probabilmente, perché lei si guardava forum, però non ricordo Nini, questa conversazione forse era al piano di sopra mia nonna perché non lo sapesse. E c'era questa causa di forum che aveva messo in scena questa coppia, sostanzialmente, c'era questa coppia in cui lei era incinta o forse già aveva avuto il bambino e lui aveva portato in causa la compagna, la moglie, perché lei aveva venduto i suoi contenuti, non si parlava di OnlyFans, però insomma il concetto era quello, aveva venduto i suoi contenuti, però il fatto è che lei era in dolce attesa. E lui non faceva un bene amato cazzo per sostenere la famiglia. Quindi lei durante la gravidanza, pur di guadagnare un pochino di soldini, ha deciso di vendere alcuni suoi contenuti, alcune foto così. Il compagno marito le è venuto a sapere e l'ha denunciata perché lei vendeva questi materiali, ma come si permetteva? Sei mia moglie, non puoi, eccetera. Poi mi faceva ridere il fatto che lui fosse non tanto contrario alla diffusione dei materiali della compagna, ma fosse contrario al fatto che lei li vendeva, che ci guadagnava soldi. Quindi tralasciando il fatto che i soldi lui non li guadagnava, quindi qualcuno in quella famiglia li deve guadagnare, visto che avevano anche un figlio in arrivo. Però mi faceva ridere il fatto che lui non comprendesse che in realtà il fatto che guadagnasse fosse proprio la chiave di lettura, perché la peggiore delle ipotesi, dal punto di vista del marito, sarebbe stata se lei avesse diffuso i suoi materiali privati senza compenso, cioè così a caso. E Lui invece questo concetto non lo comprendeva, il fatto che lei ci avesse guadagnato per lui era proprio il peggio del peggio. Vabbè. E quindi vedevo che papà commentava questa causa di forum, ovviamente dando ragione alla ragazza, insomma alla moglie, che aveva trovato il suo modo per guadagnare qualcosa per il figlio in arrivo e quindi io ho buttato un po' lì la cosa ho detto ma sai che... Ora io sono, mi sono iscritta su questa piattaforma così però ai tempi ero più sui contenuti dei piedi quindi io ho detto ma cosa dei piedi poco di più però poi non abbiamo necessariamente affrontato più insomma si sì, sa che c'è di più però non, non siamo andati nel, nel dettaglio quindi bene era un po' lo scoglio un po' più grande alla fine era a lui eh, amici a quelli più stretti l'ho detto non c'è stato Niente di strano devo dire, a parte che da me è difficile che si scompongano i miei amici delle notizie che, che do, perché sanno che sono spesso molto controtendenza. Invece per quanto riguarda eventuali partner, questa è una domanda che mi è stata fatta spesso, dico eventuali perché io sono single da quasi sette anni quindi non ho avuto partner fissi e quindi non mi sono ritrovata ad affrontare questo discorso con un partner fisso, però mi è stato chiesto eh, appunto nel caso in cui ti ritrovi con una persona con cui vuoi iniziare una relazione pensi che possa essere un motivo di litigio di incomprensione questa cosa con un eventuale partner cioè smetteresti la domanda era proprio smetteresti se il tuo compagno non fosse d'accordo E la mia risposta è no ma non perché ogni sia il lavoro della mia vita. Ma perché se è un problema per loro, allora diventa poi un problema per me frequentarli, cioè è più una questione di principio, se per un uomo o un ragazzo è un problema che la sua compagna o la sua moglie, la sua ragazza possa avere OnlyFans, per me, per quello che è la mia mentalità, non mi piacerebbe stare vicino a una persona così, quindi a volte in realtà, con alcune persone che ho frequentato, l'ho detto proprio per vedere come avrebbero reagito per farmi due calcoli, però... Devo dire che hanno sempre reagito tutti bene. Già se una persona si mostra gelosa per me è un grandissimo no. Quindi poi se si mostra criticante nei confronti di questo aspetto della mia vita mi darebbe fastidio. Sì. Perché inizialmente la mia idea era quella di aprire un account di coppia. Quindi trovare una persona, un partner stabile, andare a vivere in un posto tropicale e vivere proprio di quello dei guadagni di OnlyFans. Poi il partner stabile non è arrivato e ha detto ma sai che cosa? Fammi iniziare da solo. Poi si vedrà se arriverà il partner. Quindi un'altra domanda che mi avete fatto è che tipo di contenuti realizzo? Allora, quella frase che mi piace dire è che chi si iscrive al mio OnlyFans... Non vede moltissimo di più di quello che vedrebbe una persona che viene al mare con me, perché io al mare ci sto in topless. Quindi, per ora, non creo contenuti sessualmente espliciti: video, foto e. Talvolta accetto richieste particolari tipo indumenti usati, anche per questo poi avevo aperto l'account Vinted per vendere lì gli indumenti usati. Quindi anche molto banalmente video in cui mi faccio la doccia. E cioè quali sono state le richieste più strane che mi sono arrivate? Allora ce n'è una che batte tutte, tutto, tutto, tutto e tutti assolutamente. Ma ve la dico per seconda. La prima è una persona che mi ha chiesto un video di me vestita che camminavo, molto semplice camminare avanti e indietro che vabbè strana però abbastanza neutra come richiesta una richiesta che mi è mh, piaciuta tantissimo ed è questo il tipo di fan che voglio attirare una volta una persona mi ha richiesto un weekend di vacanza cioè nel senso ha detto guarda secondo me questo weekend te lo dovresti prendere di ferie io non voglio niente da te voglio che te lo prendi di ferie e mi ha dato una tip per questo, cioè, credo che sia stata la cosa che si avvicina di più al fatto di guadagnare grazie al fatto soltanto di essere al mondo Mi è piaciuto tantissimo Ovviamente anche da parlare dell'aspetto economico Perché se si riesce a raggiungere una base di una cinquantina di fan La cosa inizia a farsi interessante Perché tra l'abbonamento, magari metti l'abbonamento a 20 dollari Tra le tip, le richieste speciali e i pacchetti C'è chi, con grandi numeri che purtroppo non sono ancora i miei, ci si è comprato case, anche se ovviamente c'è da dire che i pagamenti su OnlyFans sono in dollari, quindi devi fare la conversione in euro ed è qualcosa in meno. Poi la piattaforma si tiene il 20% dei guadagni e poi ci devi anche calcolare le tasse. Poi per chi mi ha chiesto, ma ti piace produrre questo tipo di contenuti, avere insomma i contatti con queste persone eccetera, la mia risposta è sì. A me piace e soprattutto una cosa, a me piace parlare se non avete capito anche se non spesso con altri umani però mi piace parlare, raccontare e mi sono ritrovata a creare io forse un prodotto che per OnlyFans che non so se esisteva già che è la nota vocale perché io già di mio ho questa tendenza che se mi succede una cosa molto bella o anche molto brutta faccio una nota vocale per me stessa tipo audio diario che mi piace poi ricordare anche dalla mia voce se ero felice, o se ero euforica per una determinata cosa, quindi l'anno scorso come vi ho raccontato nel mio video mi pare, di vita da single, che sono stata a Fuerteventura è stata una vacanza ricca a livello sessuale e anche lì mi sono fatta delle note vocali per me stessa per ricordarmi le esperienze. E quindi l'ho buttata un po' lì, dicendo, guarda, io ho queste note, non, non è che ho fatto la voce sexy, che fa, chissà che c'erano le classiche note esperienziali che uno manda alle amiche, infatti quelle che poi ho mandato anche alle mie amiche, e ho detto, io ho questa nota vocale. Non è sexy nella misura in cui io parlo in maniera sexy, però è interessante, credo, perché comunque parla delle mie esperienze sessuali. Ti interessa? E ho scoperto che interessa, che, che piace, e, e a me piace anche tanto farle, perché mi piace, se non fosse chiaro, parlare di sé, e quindi mi diverto tantissimo fare queste note vocali ovviamente rispettando la privacy dell'altro mi pare chiaro quindi questo è stato un tipo di contenuto che mi è piaciuto molto fare ma parliamo ora di una cosa che non pensavo che è l'autostima perché io da quando ho aperto questo OnlyFans e piano piano ho iniziato a imparare come farmi le foto come farmi i video meglio come fare varie cose meglio la mia autostima è salita alle stelle, mi sento sexy e mi piace proprio creare questo tipo di contenuti. Anche molto banalmente, io prima di questo OnlyFans non mi ero mai fatta. Delle foto uh, sexy da mandare ai partner con cui stavo, il sexting proprio non l'avevo mai fatto prima, soltanto un pochi mesi prima di Primer Fans, ci avevo provato a farmi un defoto, ma mi sono cringiata tantissimo. Non mi piaceva proprio niente, ho detto: no, vabbè, non fa per me. E invece ora mi piace. Fare le foto e mi piace anche mandarle A chi so che le apprezza Perché le apprezza così tanto da pagarmele Invece di mandare al coglione di turno Che poi magari gosta anche Infatti stavo pensando nelle ultime settimane Che ad esempio ho difficoltà A fare la sexy sul palo, chi lo sa io pratico lo sport di pole dance e quindi poteva essere una soluzione creare dei contenuti di OnlyFans sul palo perché quando so che sono destinati a loro mi viene più facile fare la sexy perché so che loro mi conoscono in quelle vesti, quindi può essere anche un modo per sciogliermi un po' sul palo. Così, questa era una cosa che stavo pensando tra me e me. Ma che tipo di persone si iscrivono al mio account? In generale ci sono solo i fans. Beh, in generale non lo so appunto, però. Vi posso dire che il tipo di persone che si iscrivono al mio account, prima di tutto sono dei buon gustai, ma mi pare chiaro. Ma soprattutto sono super chill e non sono morti di figa. Io ero partita super prevenuta con le piattaforme appunto di vendita di foto di piedi, di, di calzini, di slip. Veramente persone pessime, era brutto, brutto, brutto parlarci, invece con questi miei fan mi piace, si instaura proprio il rapporto, si parla anche di altre cose molto tranquillamente, ad esempio una cosa carinissima che ha fatto un fan è stata l'anno scorso quando ho perso mia nonna e ovviamente non ho pubblicato contenuti di alcun tipo per un po' e mi ha mandato 50 euro, così dicendomi questi sono dei fiori per tua nonna, fine. E non avete idea quanto io abbia apprezzato quel gesto. E quindi Gemmina, quanti fan hai? Allora io per questi due anni insomma sono andati avanti con, cioè stabili soltanto due. Due di quelli proprio fissi con cui... Parlo anche di altre cose perché io li seleziono e mi deve piacere la vibes delle persone che acquistano le mie cose perché comunque è una, dare una parte di te in qualche modo mandando le foto, mandando i video e quindi mi deve anche piacere la vibes della persona che so che sta ricevendo i miei contenuti e mi è capitato una volta di parlare un po' con un, una persona che non mi è piaciuta per niente come si è posta e io ho chiesto gentilmente di disiscriversi dal mio account. Quindi questo episodio è per disincentivare l'iscrizione al mio account paradossalmente. E Io mi sono regolata che c'è l'abbonamento base ma soltanto per accedere e visualizzare i miei pacchetti ma che sono censurati perché chi ora va a vedere il la mia piattaforma non può vedere niente perché se uno non, non si abbona non può vedere proprio niente ma anche se ti abboni puoi vedere solo le foto censurate. Poi da lì ci sono pacchetti con uh, extra eccetera però per chi ha pensato di iscriversi mentre mi ascoltava non pensate che con il mio abbonamento che è di 16 dollari al mese abbiate contenuti perché non c'è niente. Ci sono solo le foto censurate. Ora siamo arrivati verso la fine io mi sento di fare un piccolo disclaimer perché... Ora, eh, non è tutto rose e fiori, ovviamente, ovviamente cos'è nella vita tutto rose e fiori. Quindi vi devo parlare anche di altri aspetti di OnlyFans. Uno non è che io ho aperto l'account dal nulla e le persone mi pagano per le mie note vocali, sulle mie esperienze sessuali o per scantarmi le foto, per farmi il video mentre cammino, ecco, o per farmi un weekend di vacanza. Intanto dietro c'è tutto il lavoro di anni di video su YouTube che mi ha portato una discreta fanbase ed alcune di queste persone sono interessate anche al mio OnlyFans ma se di base si parte da zero e non si è già forti sui social non è facile aumentare i fan in realtà io non ho idea di come si faccia perché i miei vengono tutti dai miei altri canali quindi Instagram TikTok e YouTube e ora anche dal podcast e soprattutto questo non è un episodio per incitare, invitare all'uso della piattaforma, io ce l'ho da due anni, molti mi avete chiesto come funziona, come mi ci trovo e perché mi ci sono iscritta e per questo ho deciso di dedicarvi ecco un episodio, però se lo si fa per motivi sbagliati può essere dannoso, cioè, una buona dose di buon senso è assolutamente consigliata. Quindi questo era l'episodio dedicato a OnlyFans, spero vi sia piaciuto e se vi è piaciuto vi ricordo che la valutazione di 5 stelle del podcast mi aiuta tantissimo, se avete domande o richieste per qualche episodio che posso dedicare a qualche tema in particolare io leggo tutti i vostri messaggi sull'account Instagram proprio dedicato al podcast che si chiama Vengo Prima Io, quindi lì vi leggo e per quelli che riesco vi rispondo anche e sentirete la mia voce al prossimo episodio. Venite con me.